0: يا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد
0: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي كل ترف اهلي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حيا هذا بكم في الدرس الثاني من دروس مادة العقيدة في المستوى الرابع وهذا الدرس أيضا يتعلق بالبدع قبل أن نتحدث عن موضوع البدعة وحكمها في الدين الاسلامي اريد يعني ان نملا قلوبنا بغضا للبدع يجب ان نملا قلوبنا بغضا للبدع ونخاف شد الخوف من ان نكون من اهل البدع او ان نقع في بدعة لابد ايها الاحبه في الله ان نملا قلوبنا بغضا للبدع وخوفا من الوقوع فيها الامر الثاني لا بد ان نعرف هذه البدع حتى لا نقع فيها لانك قد تسير وفق شيء عقدي او شيء عبادي تظن انه سنه لانك لم تتعلم البدع لم تتعرف عليها فلا بد من معرفه البدعه حتى لا تقع فيها البدعه العقديه البدع العباديه على سبيل المثال مثلا لو طرحت لكم الان وانتم تسمعون لي هذا السؤال ما هو اعظم طلاق يوقعه الإنسان في هذه الحياة إنه طلاق الدنيا وهذا الطلاق للدنيا مرتبة عالية قد لا يستطيع أن يصلها كل شخص وعلامة وقوعك في طلاق علامة وصولك إلى طلاق الدنيا أن ترى زوجتك كأرملة وأولادك كاليتامة يعني تصبح في هذه الدنيا جسد واما روحك فهي محلقه في الاخره، تكون يعني ميت لا انت من من عداد الاموات في هذه الدنيا، لان قلبك كله لا يفكر الا في الاخره، قلبك كله و و ومشاعرك كلها ليست مع اهل الدنيا في شيء، ما رايكم في هذا؟ اليس هو حلم كل واحد منا ان يصل اليه؟ هذا أيها الأحبة في الله هذا انحراف عن دين الإسلام قد يكون حلم للبعض لكنه حلم في دين الإسلام حلم محرم ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى ولم يأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر هذا ابتداء في الدين قد يسير الإنسان وفق هذا وقد يمارس رياضات روحيه ورياضات بدنيه حتى يصل الى مثل هذا الامر وهو مبتدع في, في وهو مبتدع ويسيء ويعمل بدع في دين الاسلام وهو اثم في ذلك وهذا الامر محرم عليه. قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. لا اريد ان نستطرد يعني في هذا الموضوع لكن ان يجعل ان تجعل الدنيا والاخره طريقان متوازيان اما ان تكون من اهل الدنيا او من اهل الاخره هذا مفهوم خاطئ. هذا مفهوم خاطئ دين الإسلامي الدنيا والآخرة طريق واحد يبتدي بالدنيا وينتهي بالآخرة لن تعمر آخرتك العمارة الشرعية المطلوبة إلا بعمارة دنياك بإقامة شريعة الله والتعبد لله وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى ومن ضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى عمارة الأرض بكل ما هو نافع هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها إن شاء الله يكون لها تفصيل في مكان آخر المقصود لابد ان يتعلم الانسان ويعرف البدع العقديه، البدع العباديه حتى لا يقع فيها. الامر الثاني اذا شعرت انك في بدعه ما عقديه، في بدع عباديه، اياك ثم اياك ان تستمر فيها وان تكابر، لا بمجرد ان تشعر ان ممكن انت تسير وفق تسير على عباده بدعيه. جاءك شخص طالب علم وقال لك قال الله قال رسوله وأنت تسير على خلاف ما قاله الله وقاله قاله رسوله في العقيدة أو في العبادة يجب عليك أن تكف عنها وتتعلم ولا تستمر في البدعة لا تستمر في البدعة امرها خطير وإذا كانت هذه البدعة فيها جاذبية فيها جاذبية جاذبية روحية جاذبية أحيانا بعض البدع يزينها الشيطان ويجتمع عليها الكثير من الناس تأتي ببدع يجتمع حولك كثير من الناس تأتي بسنة لا يأتيك إلا القليل تبتدع يأتيك كثير ويقول هذه البدع بهرج وزخرف وهكذا اصبر اصبر عن البدع وجانب أهلها وانشغل بالسنة وتعلم السنة وجالس أهلها أريد أن أعطيكم بعض القواعد التي تنفر الإنسان من البدع يجب أن تنظر إلى المبتدع وتنظر الى صوره المبتدع الصوره الحقيقيه اولا المبتدع مبغوض عند الله المبتدع يبغضه الله لا يحبه الله لا يحب الله جل جلاله من يبتدع في دينه من يبتدع عقيده لم لم, لم يخبرنا الله بها من يبتدع عباده لم يطلبها الله منا هذا المبتدع مبغوض عند الله ليس محبوبا عند الله كما يظن انما هو مبغوض عند الله، لماذا؟ لانه يدعي انه مشارك لله عز وجل في التشريع، فيحلل، يحرم، ياتي باخبار من عند نفسه ويامر الناس باعتقادها، فصوره المبتدع الحقيقيه انه مبغوض عند الله. المبتدع مفسد، مفسد لدين الاسلام، يجب ان ننظر الى المبتدع كما ننظر الى ذلك المجرم الذي يقتل الناس. كما ننظر إلى ذلك المجرم الذي يعيث في الأرض الفساد ننظر كذلك المبتدع أنه مفسد مفسد في الأرض لأنه يفسد على الناس دينهم فما يقوم به من تغيير ومن تبديد في دين الإسلام عقيدة وشريعة هو مفسد وهو أشد أنواع الإفساد في دين الإسلام هذا الذي يبتدع شركيات، يبتدع عقائد تميل بالناس عن ملة الإسلام هذا مفسد أيضا يا إخوان يجب أن ننظر للمبتدع أن هذا المبتدع مفتري مفتري يفتري الكذب على الله وعلى شرعه فيقول قال الله يقول هذا من شريعة الله وكاذب هذا مفتري يجب أن ننظر إلى المبتدع وهذا كثير من الناس لا ينظرون هذه النظرة المبتدع ينظرون المبتدع الإنسان متدين إنسان مستقيم لكنه أخطأ المبتدع منحرف المبتدع منحرف وليس مستقيما على الدين كما يظنه الناس وإن كان شكله وإن كانت هيبته وإن كان ملتحيا وإن كان كذا لكن هو في الحقيقة هو منحرف المبتدع بدعة عقدية المبتدع بدعة عبادية هذا منحرف عن دين الله لا كما يظن الناس أنه مستقيم على دين الله المبتدع ضال ليس مهتدي المبتدع ضال لانه ضال عن هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصوره المبتدع يجب ان نعدلها نعدل صوره المبتدع في اذهاننا وناتي بهذه الصوره الحقيقيه المبتدع مبغوض عند الله المبتدع مفسد لدين الاسلام المبتدع مجرم بما يرتكبه من جريمه عظيمه في حق الدين وفي حق المسلمين المبتدع مفترى المبتدع منحرف المبتدع ضال هذه الصوره التي ينبغي ان نستحضرها في اذهاننا عن المبتدع كذلك يا إخوان يجب أن ننظر إلى صورة البدعة بصورة, بصورة الحقيقية وصورتها الحقيقية صورة منفرة البدعة مبعدة عن الله البدعة الحقيقية البدعة صورة البدعة أنها مبعدة عن الله ليست مقربة من الله البدعة بوابة الشرك البدعة بوابة الشرك فهي مؤدئة للوقوع في الشرك في الربوبية في الالوهية آه وهكذا البدعة معصية لله بل من اكبر المعاصي البدعة من اكبر المعاصي البدعة غير مقبولة في دين الاسلام بل هي مردودة على صاحبها مع الاثم البدعة مفسدة لدين الله البدعة مضلة عن دين الله يجب ان نجعل صورة البدعة في أذهاننا بهذا الشكل المنفر حتى يعني يمتلئ قلب الإنسان خوف منها خوف منها ما ما يريد البدعة لأن بعض الناس يظن أنه إذا فعل بدعة تقربه إلى الله أن هذه البدعة يعني أن ما أراد بها توحيد الله أن هذه البدعة ليس فيها معصية لله أن هذه البدعة قد تكون مقبولة لا ليست كذلك يجب أن يضع الإنسان هذه الصورة الحقيقية للبدعة في ذهنه نأخذ فاصل ثم نكمل بإذن الله الحديث في ذلك بشرى ننزه اكاديميه للعلم كالازهار
1: في البستان امانه يجب اداؤها واتمامها انها الوظيفه فمن صفات المؤمنين
3: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون
1: فعلى الموظف اتقان عمله قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله ولا يفسد شيئا منها قال تعالى
3: ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين
1: ولينفذ اوامر مديره فيما ليس بمعصيه قال تعالى
3: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
1: وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته قال تعالى
3: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
1: وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه وليقضي لهم حوائجهم قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الرَّاهِشِ والمرتشي وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله قال تعالى
3: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار
2: في البستانين حياكم الله أيها الأحبة الكرام طلاب العلم الشرعي نريد أن يعني نبغض إلى أنفسنا صورة المبتدع وصورة البدع ونحب لأنفسنا صورة السنة صورة الإنسان المتمسك بالسنة المتمسك بالسنة محبوب محبوب من الله سبحانه وتعالى وهذا يكفي محبوب من الله محبوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سيحبه أهل الإيمان فالمتمسك بالسنة محبوب المتمسك بالسنة هذا محافظ على دين الله هذا محافظ صورة المتمسك بالسنة محافظ على دين الله سبحانه وتعالى صورة المتمسك بالسنة معتدل لأنه غير غالي ولا جافي صورة المتمسك بالسنة أنه مهتدي إهتدى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سورة المتمسك بالسنة أنه معظم لشرع الله سورة المتمسك بالسنة أنه مأجور على قوله وفعله وتسننه السنة أيها الأحبة سورة السنة حبب إلى نفسك السنة السنة مقربة من الله السنة مقبولة عند الله السنة طاعة لله السنة استقامة على دين الله السنه مصلحه للدنيا والاخره والفرد والمجتمع والقلب والبدن ذا كما يعني بعض الناس يقول نحن اتينا بهذه البدع من اجل ان نصلح القلوب، من اجل ان نصلح مثلا الابدان فياتون بمثل هذه البدع، ابدا السنه هي المصلحه مصلحه للدنيا وللاخره والفرد والمجتمع والقلب والبدن السنه هي الهدايه لصراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. أيها الأحبة في الله سنأخذ بعض الآيات التي تبين لنا جريمة البدعة في دين الإسلام في المحاضرة الأولى اختتمنا بقوله سبحانه وتعالى لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله المبتدع فيحلل يحرم يضيف ينقص من شريعة الله هذا هو طغى طغى وصار طاغوتا ورفع نفسه الى مقام الخالق سبحانه وتعالى وينازع الله عز وجل في ربوبيته فالمشرع هو الله التشريع لله فمن يريد ان يكون مشرع مع الله هذا هذا والعياذ بالله منازع لله في ربوبيته ايضا يا اخوان ناخذ قول الله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قولا غير الذي قيل لهم هذه معروفة قصتها قال الله عز وجل لهم يعني يقولوا حطة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحط عنا ذنوبنا أضافوا حرف فقالوا حنطة استهانة بأمر الله واستهزاء فبدلوا بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة فأنزل الله عز وجل عليهم رجزا من السماء بسبب هذا التبديل فهذا الذي يأتي للعقيدة فيأتي الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى يقول استوى استولى أضاف ولا ما أضاف بدل ولا ما بدل من غير مستند شرعي فيقول استوى استولى فيأتي وكلم الله موسى تكديمه وكلم الله موسى تكليم حتى يكون متكلم هو موسى أو يأتي فيغير هذه المعاني يأتي للعبادات ويغير في العبادات يشرع يأتي بعبادات من, من عند نفسه فهذا بدل قولا غير الذي قيل له فكان بذلك من الظالمين الفاسقين وكان مستحقا للعقوبة من الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ما رايكم في هذا ما يخيف الانسان عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثه أي طبعا في الدين ابتداء طيب والبدعة ممكن تكون أهدأ. قال وكل بدعة ضلالة كل ابتداء في الدين هو ضلال عن دين الله ضلال عن دين الإسلام فيصبح صاحبه الضال يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تفق عليه يعني الإنسان يتعب يتعب ويقوم الليل لكن على غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الصلوات في عددها في كيفيتها في زمانها في مكانها فيأتي ويبتدع ويغير هذا تعبه يذهب هباء منثورا يدخل ضمن يعني قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذه الايه وان كانت في الكفار لكن كذلك هذا الذي على بدعه ويحسن الامر ويريد التقرب الى الله سبحانه وتعالى ببدعه ويتعب لكن تعبه غير مقبول عند الله وتعبه مردود عند الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة ويروى عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول يعني إياكم المحدثات تبتعدوا عليها, عليها وتمسكوا بالأمر الأول بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت أوصني قال عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع اتبع ولا تبتدع أيها الأحبة في الله البدعة طعن في الدين البدعة خطرها عظيم البدعة طعن في الدين قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنا فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يعني هذا الإنسان استدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا هذا الأمر هذا المصيبة يا أخوان وأمره مخيف كل من ابتدع في الدين شيئا إنما هو لظنه نقص الشريعة وعدم كمالها وأنه بقي منها ما يجب تكميله واستدراكه أيها الأحبة فلان هذا المبتدع يشوه دين الإسلام حتى يصد عنه مثال مثلا ما يقوم به الرافضة في يوم عاشوراء من ضرب أنفسهم وأطفالهم بالسيوف أو السلاسل، عندما يرى إنسان غير مسلم يرى هذا الفعل ويظن أن هذا هو واجب عليه في دين الإسلام، هل يعتنق دين الإسلام؟ لا يمكن. ما يفعله الصوفية عند القبور وما يعني في يعني بعض الأمور التي تُفعل ويراها غير المسلمين ويقولون اذا كان هذا الدين بهذا الشكل لا لا نريده، اذا كان الدين فعل ما يضر ببدن الانسان، ما يضر بدنيا الانسان، ما يضر باولاد الانسان، ما يضر بزوجاته، ما يضر باعماله، لا اذا هذا لا نريد هذا الدين، و و و ولا يمكن ان ان يكون في السنه ضرر انما يكون ذلك في البدعه. كذلك ايها الاحبه في الله البدعه تخفي السنة على كثير من الناس كلما أتيت ببدعة كلما كان ذلك على حساب سنة قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. البدع أيها الأحبة في الله سبب لعذاب الله سبب لعذاب الله نأخذ فاصل ثم نكمل معكم بمشيئة الله هذا الأمر
0: بشرى دراسه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: يموج العالم بانواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك فيلزم التاجر ان يتعلم فقه البيوع واركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا او التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم انواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم احكام القرض ما يصح اقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا او الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى
3: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم.
0: بشرى جلسات اكاديمية
1: للعلم كالازهار في البستان.
2: حياكم الله ايها الاحبه. وصلنا عند بيان خطر البدعه. وأنها سبب لعذاب الله وليس لثواب الله كما يظن البعض لأن الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد طلوع الفجر فنهاه لأنه وقت نهي عن الصلاة فقال رجل يا أبا محمد أي الله على الصلاة أصلي يعذبوني الله على الصلاة طيب نصلي قال سيد لا لكن يعذبك على خلاف السنة على مخالفتها والخروج عليها يتعمد الإنسان أن يصلي يتنفل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فيتنفل في, في هذا الوقت ويظن أنه يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يعذب على ذلك يعذبه الله سبحانه وتعالى قال رجل لمالك بن أنس من أين أحرم قال له من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه قال فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة قال واي فتنة في زيادة الخير؟ يعني انا بدل من احرم من هنا احرمت من قبل فعندي خطوات زيادة. قال مالك فان الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. واي فتنة، يقول الامام مالك، واي فتنة اعظم من ان ترى انك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة البدع توجب الحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن لم يشرب من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي متفق عليه ما أحدثوا بعدك من البدع العقدية البدع العبادية التي جعلتهم يحرمون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه البدع أيها الأحبة في الله ينبغي لنا أن ننفر للتحذير من البدع نحذر الناس من البدع بالتحذير بالعلم والتحذير بالحق والتحذير بالعدل قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال اذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه، واذا تكلم في اهل البدع فانما هو للمسلمين هذا افضل. المقصود يا اخوان في اهل البدع ليس كما يقوم به البعض ياخذ الصالحين وياخذ الدعاه وياخذ الاخيار ويبدا يتحدث عن اخطاء يعني وقعوا فيها ويظن انه بذلك هو يحافظ على السنه، لا لا المقصود بهذا البدع المعروفه بدع الخوارج بدع الارجاء بدع القدريه بدع الجبريه بدع الرافضه وحد واما البدع الخفيه فيكون تركيز الانسان على بيان البدع على بيان البدعه وعلى ايضاحها اما يتسلط الانسان بعض الناس ياخذ مثل هذه الاشياء عن امام احمد وغيره وينزلها في غير منازلها ينزلها في اهل الخير واهل الصلاح الذين لهم جهود وهذا الجهد كلما اكثرت من الجهد وكلما بذلت لابد ان يكون هناك اخطاء هناك يعني في الطريق زلات هناك هنات فيتتبع هذا هذا انحراف هذا منحرف هذا مبتدع اصلا هذا فعله بدعه فعله هذا هو ابتداع وليس تلك الاخطاء نسميها بدعه لكن النقد والبيان والمناصحه لاولئك على ما وقع فيه من أخطاء غير ما حفظ أقدارهم وحفظ مكانتهم هذا موضوع آخر أما نفرح بالزلات من أجل إسقاط الأشخاص بحيث ما يصبح عندنا دعاء ولا يصبح عندنا معلمين ولا يصبح عندنا أخيار لأن ما من شخص إلا عنده أخطاء فنكبر تلك الأخطاء فيصبح ما عندنا أخيار البتة هذه مصيبة ليس هذا هو المقصود أيها الأحبة في اللم هل هناك فرق بين العادات والعبادات؟ يعني عادات الناس الأمور الدنيوية والعبادية هناك فرق يا إخوان العادات والأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه آه فالأصل في الأمور الدنيوية أنك تبتدع أما أما الأصل في العبادات فهو الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية قولي تعالى لهم شرعوا لهم من الدين قال شيخ الإسلام الأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله قال ابن القيم رحمه الله والفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها وله ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه بقي قضية آه قد يتحجج بها بعض الناس فيقول يعني نحن ابتدعنا لكن هذه بدعة حسنة ويقول أنتم بالغتم كل بدعة ضلالة لا هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة نقول إذا كانت تقصد بالبدعة الحسنة أمور دنيويا فكلامك صحيح أما في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة طيب سيقولون مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنة في الإسلام سنة حسنة لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإسلام من سن في الإسلام سنة حسنة يعني هذا الدين الإسلامي وهو ابتدأ هذا العمل المشروع هو بدأه هو سبق إليه سواء كان السبق يعتبر في ذلك الوقت أو سبق في التنفيذ أول واحد يعمل بتلك السنة فسنها هذا المقصود من سن في الإسلام يعني أمر مشروع هو بدأ في تنفيذه إما بداية خاصة مثال مثلا الصدقات الان فجاء شخص يدعو الناس يحثهم على الصدقه، فهذا اول من بدا يقال عنه سن في الاسلام سنه حسنه. فله اجرها واجر من عمل بها بعده، من غير ان ينقص من وجودهم شيء اخرجه مسلم لانه ماذا؟ هو الذي ابرزها وهو الذي عمل بها. فالمقصود ايها الاحبه من الحديث من احيا سنه ثابته باصل الشرع فله اجرها، فهو لم يبتدع شيئا من عند نفسه. ويدل على ذلك مناسبة الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق هذه الكلمة سنة حسنة إلا على أمر الله هو أصل في الشرع وهو الصدقة وذلك أن سبب هذا الحديث أن وفدا من العرب كانوا على قدر كبير من الحاجة والفقر فحتى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التصدق عليهم فجاء رجل من الأنصار بصدقة كبيرة ثم تتابع الناس من بعده على التصدق حتى تجمع قدر كبير من الصدقات فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأنصاري فقال هذا القول كما يا أخوان لا يعني لو كان بهذا الشكل أن سن حسنا إذا خلاص نحن الباب مفتوح لنا جميعا ان كل واحد منا يختار شيء ويبتدع في الدين وهو يرى حسن ويقول سننت سنة حسنة فيصبح افراد الامه كلهم لهم الحقيه في التشريع واحداث السنن ليس لها اصل من كتاب ولا ولا سنة فهذا يفتح بابا للفساد ولا يمكن ان يقول به انسان عاقل بهذا الكلام حتى نغير شريعه الله ايضا يا اخوان بعض الناس يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى اجتماع الناس لصلاة التراويح في المسجد قال نعمة البدعة هذه وهذا الحديث في صحيح البخاري نقول بالنسبة للاجتماع اجتماع الناس في التراويح هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها سنة وإنما النبي صلى الله عليه وسلم توقف خشية أن تفرض عليهم فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيا هذه السنة ف وقد زال المانع من ان تشرع بوفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا المقصود به ان هذه السنه قد اوقفت فاحياها وعمل بها. ايها الاحبه في الله، نسال الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلى ان يجعلنا جميعا من اهل السنه ويجانبنا ويجنبنا الوقوع في البدعه والى درس قادم استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. يا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها